0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Atelier Agape. In deze aflevering deel ik zes inzichten die ik uit 2022 heb gehaald als christen Creative. Want als je creëert en het geestelijke stuk samen met God vergeet, kunnen onze creatieve talenten gewoon oppervlakkig worden. Je leunt op je talent in plaats van op God en je maakt met je kunstvorm geen echte impact. Streef er in 2023 naar om holy habits toe te passen voor je kunstvorm... om je geestelijk sterk te maken en je kunstvorm ware werken van worship te laten zijn. In deze aflevering heb ik een paar inzichten voor je verzameld die ik in 2022 ben tegengekomen. Want naast creatief coach en studentenbegeleider bij IM ben ik ook gewoon nog een kunstenares, een Christian Creative. Ergens voor de feestdagen maakte ik een lijstje van wat ik het afgelopen jaar had gedaan. En met dankbaarheid keek ik naar mijn lijstje, want ik heb veel mogen doen van God. Ik heb cliënten mogen coachen, ik heb een mastertraining creativiteit en muziek voor Total Balance gegeven, ik heb een boek geschreven, ik heb retretes georganiseerd, ik heb workshops mogen geven. Ik mocht spreken, ik heb events georganiseerd en deze podcast. Maar ik kwam wel even tot een schrikbarende conclusie. Het was namelijk wel een beetje veel. En waar sommigen misschien drie jaar doen over deze lijst, propte ik het in een jaar. En vond ik het gek dat ik een beetje moe was. De vraag rees, ga ik dit in 2023 weer zo doen? Want ik kwam ook tot de conclusie, zelf creëren kwam aan het einde van mijn lijstje pas weer terug. Dat moet toch anders kunnen? En misschien luister je nu en denk je, ja, dat heb ik dus ook. Zelf tijd vrijmaken om te creëren samen met God, het komt pas als laatste aan de beurt. Het is de sluitpost op je planning of je komt er gewoon helemaal niet aan toe. Of ben jij een christen creative die juist goed gaat op deadlines of een beetje druk, of juist competitie met anderen... en die wel met de klok heigend in de nek kan creëren... maar zou je ook eens vanuit rust willen creëren... zonder doel, zonder target, zonder opdracht... of zonder het aantal likes. En wat zou het voor jou als Christian Creative betekenen... als je niet zelf hoeft te bedenken wat je gaat maken? Hoe je het gaat maken en voor wie je het gaat maken... ongeacht je kunstvorm. Wat zou dat doen? Tegenwoordig zit er een druk op creatives, op makers, zowel binnen als buiten de kerk. De druk om een publiek aan te spreken. Dat ze direct gepakt moeten worden. Dat het publiek stopt met wat ze aan het doen zijn. En stoppen met scrollen. Misschien een side effect hoor, van onze social media maatschappij. Maar de scrollstopper of het verrassingselement, het was in de tijd van Jezus ook al aanwezig. Mensen willen verrast worden met datgene wat ze nog niet kennen. Want eerlijk, hoe houd je de aandacht van je publiek vast als je niet eens hun aandacht trekt, toch? Maar die druk dus. Het kan voelen als een last als je steeds van het ene spektakel naar het andere spektakel reest. Ik merkte bijvoorbeeld bij mezelf dat steeds groter, mooier, interessanter me een beetje tegen ging staan. In de content die ik deelde bijvoorbeeld, in het werk wat ik maakte, ik werd er niet productiever van. Terwijl ik om me heen wel creatives zag die het wel zo aanpakten. Die meer likes en meer volgers kregen als ze hun werk gingen delen. Ik had bijvoorbeeld ook een contentplanner aangeschaft. Ik had een indeling gemaakt van hoe ik mijn kunst zou gaan maken. Hoe ik het zou gaan categoriseren. Hoe ik het aan de man zou brengen. Maar heel eerlijk, het werkte niet voor mij. Een tijdje later kwam ik als creatief coach in aanrekking met een Amerikaanse christelijke kunstenares. En zij schreef dat ze mislukte pogingen ook als kunst zag. Iedere dag maken was het doel, God ontmoeten. Ongeacht wat eruit kwam. Ik vond het eerlijk gezegd de verademing om dat te lezen. En misschien kijk je naar je kunstvorm en zie jij niet in hoe je er zonder de druk van Insta, YouTube of een podium, hoe je daar nou impact mee kunt maken, binnen of buiten de kerk. Maar bedenk dat de invloed die Jezus uitoefende terwijl hij sprak, werd ontwikkeld tijdens zijn stille tijd met God. In de vriendschappen met zijn discipelen. En niet per se in de spectaculaire redes of in zijn vergelijkingen. In plaats van dus de druk te voelen om te presteren, zouden we druk moeten voelen om tijd met God door te brengen. Om opgebouwd te worden in plaats van de aandacht willen pakken. Eerst tijd met hem, dat is ons doel. Tijdens de online training Ondernemen kan je leren van Elsa Schadelij. leerde ik dat je je werkdag als ondernemer mag beginnen aan zijn voeten. Nou, ondernemer, Christian Creative, het is hetzelfde. Veel creators worden opgeleid en getraind met het idee. dat wat je maakt, iets zegt over jou als maker, dat je identiteit afhangt van je kunstvorm. Op de Kunstacademie kreeg ik dat ook mee. En kunst werd zo verweven met je hele persoonlijkheid. En dat betekende dus dat als je kunst geen volle zalen trok... dat als je kunst niet werd verkocht of werd aangeprezen... dat dat wat dus zei over jou als persoon. Met als gevolg dat er een hele lichting afstudeerde met de illusie... dat ze een failure waren. Dat ze dus geen echte kunstenaar waren. Dat ze niet goed genoeg waren. En dus maar iets voor erbij moesten gaan zoeken. Ik was daar één van. En dat is niet het beeld van God voor zijn creatives. Want wat nou als je kunstvorm je tegen begint te staan? Mag je dan niet iets anders gaan doen? Of mag je niet kiezen voor een andere werkwijze of discipline? Mag je maar één ding kiezen? Ik liep mee met een paar creatives uit de dans- en theaterwereld afgelopen jaar... en voor hen was het juist een verademing om deze vragen los te laten... en te vragen aan God, heer, wat mag ik van u gaan maken... En verrassend, soms was het wel dans, soms was het wel theater en soms ook niet. En het was goed. Dit zijn de belangrijkste inzichten die ik persoonlijk het afgelopen jaar heb geleerd. Van mijn eigen creatieve reis, maar ook van de creatieve reizen van anderen. Want het is zo goed om te beseffen hè, dat God gerichte plannen heeft voor jouw kunstvorm. Hij neemt jou en je talenten serieus. En ik wil je echt bemoedigen om jezelf daarin te trainen. Met goede gewoontes, holy habits, zodat je talenten die je van God hebt gekregen ook echt kunt vermeerderen. Dat ze vruchten zullen afgeven, zoals Matthäus 25 ook zegt. Goed. Als eerste, start iedere dag en ieder project met gebed. Filippenzen 4 vers 6 vers tot en met 7 zegt, wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw gedachten, of uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik merkte dat ik wel al bad op dagen dat ik werkte, dat ik al bad om de dag te beginnen. Ik las de Bijbel. Maar ik deed dit dus niet als ik bewust iets ging creëren. En eigenlijk een beetje gek toch? Want ook als je creëert ben je aan het werk. Dus. Bijvoorbeeld iedere keer als ik content aan het maken was voor op social media of als ik iets aan het maken was voor mezelf in mijn journal of een kunstwerk wilde maken. Ik begon op een gegeven moment te merken dat ik wat miste. Het begon een beetje te schuren zelf, dat ik zelf ook wel opmerkte dat mijn kunst dus wat miste. En dit inzicht kwam eigenlijk pas tijdens de sprekerstudie die ik heb gevolgd van Sermon Movement Center, waar ik leerde om een preek te maken aan de hand van de methode van Henk Stoorvogel. Het creatieve proces, ongeacht wat je maakt, of het nou een preek is, een gedicht of een kunstwerk of een dans, het creatieve proces begint bij hem. Dus bid en vraag wat je mag maken. Praat met hem terwijl je maakt. Bespreek wat je nodig hebt als je vastloopt. Bespreek ook je zorgen als je denkt, Oh, dit gaat niet helemaal goed. God maakt namelijk geen onderscheid of je nu aan het koken bent, of je nou een examen maakt of een kunstwerk. Hij wil erbij zijn. Begin tot eind. En dat geeft vrede en het geeft nieuwe inzichten, het geeft nieuwe inspiratie, het geeft vreugde. En dat maakt ook dat je met een dankbaar hart kunt creëren. Als tweede, lees de Bijbel en vind inspiratie. In Psalm 119 vers 105 staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad is het jou wel eens opgevallen dat meer dan 40% van de Bijbel bestaat uit verhalen. Dan heb je nog 30% aan gedichten en de rest zijn overige naslagwerken, brieven en tellingen. Maar het grote deel van de Bijbel bestaat dus uit verhalen met een kop en een staart, een hoofdpersoon, een reis, een vijand om te overwinnen en een les om te leren. Waarom? Omdat God ons kent. Hij weet dat we zijn wijsheid beter opnemen en onthouden door middel van een verhaal. We maken daar het plaatje bij in ons hoofd en voilà. Dat plaatje, daar kunnen we als creatives nog alle kanten mee op. Het zijn startpunten voor nieuwe verhalen, voor nieuwe reizen... waar anderen zich in weer in kunnen herkennen. En als je zo naar de Bijbel kijkt, heb je een boek met duizenden journal prompts. Starters voor gedichten, voor elfjes, voor schilderingen... voor dansen, voor theaterstukken en meer. Met name het verhaal van de bloedvloeiende vrouw... heeft mij afgelopen jaar meegenomen in een dans... Een dans waarvan ik dacht, hé, hey, dit gaat over mij. Dat ik ging nadenken over mijn leven. Aan wat God voor mij persoonlijk heeft gedaan en hoe zijn leiding kan voelen als een dans. Dus welk verhaal uit de Bijbel inspireert jou? Welk verhaal ligt voor jou op? En laat een nieuw pad zien, een nieuwe inspiratie. Als derde, voorkom burn-out door rust. Matthäus 11 vers 28 zegt, kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Zoals ik al zei, had ik een lijstje gemaakt hè, aan het begin van de feestdagen, wat ik afgelopen jaar had gecreëerd. Een online programma, een aantal retretes, workshops, spreken, één op één coaching. Ik heb ervan genoten, maar ik heb een aantal dingen die op mijn lijstje stonden niet kunnen doen. Of ik was eraan begonnen, maar ik had het niet afgemaakt. Losse eindjes, halve schilderijen en een stapel boeken waarin ik was begonnen en niet verder was gegaan. En erger, een vette writersblok in de zomer. Ik heb tien jaar geleden een burn-out gehad. En die bijbeltekst heb ik dus heel vaak gehoord. Ze zeggen wel eens dat je daarna nooit meer hetzelfde bent. En dat je op moet letten dat je niet weer een burn-out krijgt. Ik denk graag dat je niet meer de oude bent na een burn-out, maar de nieuwe. Na een burn-out moet je namelijk je energie leren opnieuw te verdelen. Uh, moet je ontdekken waar je energie van krijgt en waar het ook weglekt. En leren dat rust, heilige rust, zoals God het bedoeld heeft... geen luxe is, maar nodig om te herstellen, om te groeien, om op te laden... en om nieuwe inspiratie te krijgen. Want als je lijf in rustmodus gaat verwerken je hersenen nog dieper de beelden, ideeën en indrukken die je door een dag hebt opgedaan. Je hersenen krijgen letterlijk de ruimte om nog meer verbindingen te maken. Dus dat briljante idee krijg je dus als je in rust in bed ligt en net wakker wordt. Dat krijg je dus als je onder de douche staat of in bad ligt. In mijn geval betekent rust ook ruimte geven aan ideeën om te groeien. Ruimte om samen met God plannen te maken... En vanuit rust mag je ze dan uitvoeren. Het hoeft niet meteen. Um, en dat is veel relaxter ook. En daarmee voorkom je ook dat je gaat rennen, gaat racen en dat je burn-out raakt. Als vierde, omring je met inspirerende mensen. Community is het keyword. Hebreeën 10 vers 24 tot en met 25 zegt, laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Tijdens mijn is it hit me, deze tekst. Je hebt anderen nodig om te creëren. Ik stond van de zomer op een prachtige locatie met vijf andere creatives voor mijn neus die net als ik zichtbaar aan het genieten waren om samen onder de zon een steen te bewerken. Om daarna naar elkaars werk te kijken, elkaar feedback te geven en om samen te bidden. Want dat heb je misschien niet in je directe omgeving. En dat vuurtje, dat enthousiasme, de verwondering van die ander, het werkt aanstekelijk. He, dat je bemoedigd wordt, dat je een schop onder je kont krijgt of een klopje op je schouder. Dat je een groepje cheerleaders hebt. Het is een glimp van hoe het zal zijn als je straks 24-7 met de Engels samen God gaat aanbidden. De een nog harder dan de ander. Ik zag op dus hoe creëren met anderen voor God aanstekelijk werkt. En dat ik dat ook nodig heb. En niet lang daarna zat ik met twee Christian Creatives aan de koffie. Deelden we onze plannen en onze ideeën. Werden we stil van elkaars talenten die we voor God hadden gekregen. Ieder uniek. En niet om elkaars concurrenten te zijn, maar om elkaar aan te vullen. En ik weet nog dat ik dat op dat moment ergens tranen voelde branden achter mijn ogen, omdat ik me gewoon zo dankbaar voelde dat wij samen ons mochten laven aan de schoonheid van God als Creators. Dus ik wil je echt bemoedigen: zoek andere Creators op. Heb je die niet in je omgeving? Ga op zoek online. Ga naar een creative event, bijvoorbeeld van I Am in Nieuwegein... of ga naar een, een retrettendag van, van Atelier Agape. Want het is nooit Gods plan geweest dat je alleen gaat creëren. Het is zoveel krachtiger als het samen gebeurt. Als vijfde, creëer iedere dag. Filippense 4, vers 9 zegt... doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik je heb verteld en laten zien... Dan zal de God van de Vrede met u zijn. Afgelopen jaar heb ik een christelijke kunstenares gecoacht... die eerlijke feedback op haar portfolio wilde. Ze wilde haar stijl vernieuwen, haar werkwijze verfrissen... of, zoals het zelf zei, mijn stoffige lades eens laten doorwaaien met een frisse wind. Een van de dingen die ze al jaren deed, was iedere dag tien tekeningetjes maken. Mooi, lelijk, in een schetsboek op een servetje, het maakte niet uit... Het ging om discipline, om de creatieve spieren soepel te houden. Om je talent scherp te houden. Ik zal het in ieder geval nooit meer vergeten. Ik gaf haar uiteindelijk een heel nieuw materiaal om mee te werken, zeepsteen. En dat ging, zoals verwacht, minder soepel. Want ze was niet gewend om hard te moeten werken voordat het materiaal deed wat ze wilde. En daar, in dat proces van zoeken, daar vind je God. In die laagjes wegschuren, zoeken naar de vorm, stof wegblazen en resultaat zien... Doet hij niet hetzelfde met ons, iedere dag opnieuw? En die genade, dat geduld, dat mogen wij ook ontvangen. Ik vond het in ieder geval heel inspirerend om van een afstandje te zien... wat God deed door haar heen. En een ongelofelijke rust kwam er over haar heen. En dat gun ik jou ook. Als laatste, het is allemaal worship. Johannes 4, vers 23 zegt... maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen... Dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Jouw kunstvorm is geen werk. Het is geen verdienmodel. Het is niet je identiteit. Het is geen golden ticket. Het is allemaal bedoeld als aanbidding voor hem. En hij zoekt aanbidders die in alles hem oprecht willen aanbidden. Hem willen eren met het talent van hem ontvangen. En zo wil ik zijn. Mijn instrument... Creativiteit. En dat gun ik jou ook, Creative. Ik gun het je in alles wat je maakt en doet. Wil jij na het luisteren van de podcast van Atelier Agape een creative kickstart voor je kunstvorm, je art, business... coachpraktijk of bediening? Of wil je er juist eentje starten? Wil je een nieuw seizoen ingaan met God... Dit voorjaar heb ik nog een aantal plekken voor 1 op 1 trajecten Of ga je mee op artretretten in februari of mei? Liever je eigen tempo bepalen? Op 6 maart start de derde ronde van She Creates, mijn online programma om samen met God te creëren. Kom en sta op Christian Creative. Word zichtbaar, want creatives zijn nodig in het Koninkrijk van God om zijn schoonheid te laten zien. En boek nu voor 31 januari en ontvang 25% korting op je prijs. Stuur me een mail via info@atelieragape.nl en laten we beginnen.